0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
1: Und herzlich willkommen zur nächsten Episode... Data Engage. Heute habe ich eine Dame dabei, mit der ich gerade dabei bin, das erste Projekt auch gemeinsam zu planen, was aber nichts damit zu tun hat, dass wir heute miteinander sprechen, ähm, sondern vielmehr ihre jetzt schon dargestellten Einblicke zu einer wunderbaren Thematik, nämlich zu Scoring-Ansichten und, und das macht das Ganze noch viel interessanter, zum ganzen Thema, künstliche Intelligenz, Datenmanagement ähm, und da wird natürlich mein äh, Marketing und dann wiederum auch Daten-Nerd-Herz irgendwie äh, interessant. Deswegen, Sarah, vorneweg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und deswegen freue ich mich immer, wenn äh, Menschen sich dazu entschließen, mit mir dann doch mal so um die 30, 40 Minuten ein bisschen zu quatschen. Wir haben gerade nachgeschaut, wir beide sind erst jetzt seit knapp einem Jahr auf LinkedIn überhaupt erst verbunden. Also, äh, wir haben vorhin schon so spaßigerweise gesagt, ja, Happy Anniversary, genau. (lacht) Und deswegen, Sarah, wer bist du? Was tust du überhaupt?
0: Ja, hi Philipp, Äh, erstmal vielen Dank, dass äh, ich heute hier dabei sein kann, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich sehr. Ich bin auch schon erstaunt, dass es schon ein Jahr her ist, dass wir bei LinkedIn verbunden sind. Ich meine, dass ich dir damals einfach ganz frech meine Anfrage gestellt habe und dann auch gesagt habe, hey, du äh, Datenbaron, <lacht> <Das> klingt <lacht> interessant, du bist auch Freelancer, ich bin auch Freelancer, wollen wir uns nicht mal austauschen. Und ja, jetzt sieht es ja so aus, als würden wir bald auch ein kleines Projekt zusammen machen. Das freut mich natürlich sehr. Ja, wer bin ich? Also ich Vielleicht erstmal, ich bin Sarah Stemmler, ganz einfach. <lacht> angefangen. Ähm, ich bin seit eineinhalb Jahren selbstständig, äh, als Freelancer und Data Coach. Ähm, können wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ich darunter verstehe. Sehr gern. Wohne im wunderschönen, beschaulichen kleinen Passau. Also da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Die Nähe zu Österreich, bzw. du bist ja in Österreich. Ich gucke quasi rüber nach Österreich nur ja ein bisschen genau, ein paar Kilometer so, so weit hast ja. <lacht> genau nur ein paar Kilometer eben zu dir nach Vorarlberg aber genau ja
1: wie bist du in das ganze Data Science Thema über reingekommen
0: muss also als ich äh, sagen war ein totaler Zufall also wenn ich mal so ein bisschen äh, so meinen Lebenslauf durchgehe dann bin ich eine absolute Quereinsteigerin. Also du hast ja im Vorgespräch auch schon so gefragt, dass du, ähm, als du gemeint hast, wie, wie du warst, auch in Heilbronn, weiß ich ja noch gar nicht. Also ursprünglich im Bachelor habe ich mal Sportmanagement studiert, also BWL mit Schwerpunkt Sportmanagement. Ich wollte ursprünglich mal Golfmanagerin werden, weil das mein, in meiner Jugend habe ich quasi Leistungssport Golf betrieben. Das war auch wahrscheinlich eher ein exotisches Hobby, aber tatsächlich war das auch eher Zufall, dass ich da mal als Zehnjährige reingerutscht bin und bin dann irgendwie dabei geblieben, als dann die ersten Medaillen kamen. <lacht> und so kam das irgendwie dann auch, dass dann der Berufswunsch aufkam, so in Richtung Sportmanagement zu gehen. Dann habe ich das studiert. Und wie der Zufall so will, äh, der hat mich dann nicht zum Sport geleitet, sondern dann zu einem Praktikum bei Ferrero im Marketing ähm, Im Promotion-Marketing war da ein halbes Jahr ähm, auf einem sehr, sehr spannenden Projekt, hat da auch schon sehr viel Verantwortung bekommen und bin dann darüber eigentlich, von habe mich da mehr von dem Sport entfernt und bin dann äh, erstmal auf die Marketing-Schiene aufgesprungen und mich dann für einen Master in Passau, auch Business Administration mit erstmal Schwerpunkt Marketing entschieden, zumindest war das der Plan. Und äh, bin dann, dadurch, dass es ja eine Uni war, vorher Heilbronn war eine Fachhochschule, das erste Mal so richtig mit Statistik in Berührung gekommen. Und nach anfänglichen herausfordernden Wochen äh, erst da so in die Thematik reinzukommen, habe ich festgestellt, dass mir das richtig Spaß macht, dass es das ein tolles Handwerkszeug ist. Habe dann programmieren gelernt, damals in R. Habe dann alle möglichen Statistikkurse belegt, die ich irgendwie haben konnte. Habe mich wieder dem Marketing entfernt und habe dann ganz viel mit Datenanalyse gemacht, äh, Seminare an der Uni belegt, meine Masterarbeit auch in Statistik geschrieben und bin dann da tatsächlich über den Statistiklehrstuhl auf OneLogic 2015 aufmerksam geworden, wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin sogar kennen, ähm, tatsächlich deutsches Data Science und KI-Unternehmen, äh, mittlerweile an drei Standorten in Deutschland auch sehr erfolgreich, ähm, bin ich dann eben 2015 auch eher wieder durch Zufall <lacht> ähm, dort eingestiegen und bin dann, ja, da so in die Data Science reingerutscht und habe dann dort äh, ganz leidenschaftlich einerseits Data Science Projekte mit konzipiert und umgesetzt, aber auch äh, die Data Science Abteilung jahrelang mit mit dem Chief Data Scientist, den den du ja auch kennst, den Sebastian Wernicke und dem ganzen Team natürlich dann eben mit aufgebaut und das war sozusagen die letzte Station vor der Selbstständigkeit und jetzt sitze ich hier, mache viele unterschiedliche Projekte, einerseits mit vielen Kunden, mit vielen Partnern, zum Beispiel wie mit dir und freue mich einfach über die stetige Reise und die Veränderung und die Herausforderung, die es so mit Daten einfach in, in, in der Unternehmenswelt aktuell gibt.
1: Äh, ja, OneLogic hast du sicherlich eine der der besseren Schulen äh, erwischt, ähm, um die um die Grundlage dafür zu legen. Das ist schon schön zu hören. Was macht für dich dann in dem ganzen Kontext eigentlich so Data Science? Weil klar, du sagtest okay, was damit ja Statistik und ja, aber was ist macht für dich dann dabei so Data Science eigentlich nochmal so interessant?
0: Ja, also 2016, als wir angefangen haben, war es natürlich erstmal ein großer Mythos in Deutschland, in der Unternehmenswelt. Also es war tatsächlich einfach erstmal auch in gewisser Weise sexy, diesen neuen Job, dieses neue Berufsfeld ähm, mitzuentdecken oder auch mitzugestalten. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also es war einfach spannend, da schon von Anfang an mit dabei zu sein. Die Unternehmen, die uns damals engagiert haben, die hatten noch nicht wirklich viel Ahnung von den Themen, wir teilweise, ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir auch nicht, wir hatten schon wir hatten schon wirklich viel Ahnung, weil man viel auch aus der Statistik eben schon mitbringen konnte, Machine Learning auch so langsam in die Praxis kam, also wir hatten da schon auch viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren und es hat mich einfach gereizt, tatsächlich ähm, auch mit den Innovationsabteilungen, mit den Data Labs, die dann zum Beispiel bei den Konzernen schon gerade so am Anfang standen, mit denen gemeinsam an solchen innovativen Projekten, die auch teilweise sehr herausfordernd sind, zu arbeiten und zu schauen, wo bringt uns das hin, wo können wir Prozesse besser, effizienter machen, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis gewinnen, die einfach die strategischen Entscheidungen in der Zukunft besser machen. Auch das Thema ressourcenschonender zu arbeiten war immer auch so ein ein Thema, was mich selber motiviert hat und mal ganz am Ende gesprochen, hat es auch einfach Spaß gemacht, weil es immer mit sehr viel ähm, Problemlösungskompetenz zu tun hat.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, erinnere, habe ich unheimlich gerne Rätsel gemacht. Äh, ich habe sehr gerne schon so Kinderkrimis gelesen, so, wo dann so selber so irgendwelche Rätselbögen hinten mit drin waren und äh, habe auch sehr, sehr gerne gepuzzelt. Und ich spiele immer noch sehr gerne, ich gehe immer noch sehr gerne zum Exit-Game. Also man sieht einfach, ich, ich liebe es einfach, so, so Probleme mich mit Problemen äh, logischer Art zu beschäftigen und das hat die Data Science halt dann unfassbar attraktiv gemacht alles zusammen
1: kann ich nachvollziehen ist äh, B- Problemlösen äh, Exit Games gibt es hier in der Umgebung leider nicht so viele das ist, das ist <lacht> <an>. <lacht> da war natürlich Berlin vorher irgendwie äh, sehr viel sehr viel spannender ein letzter interessanter Fakt der mir der mir aufgefallen ist Du hast oder oh, bin eine ich eigene... gespannt. <lacht> <lacht> mal schauen, vielleicht. Ja, wir haben, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber für die Zuhörer nochmal. Du hast eine eigene LinkedIn-Ad-Sync-Sugar-E-Mail-Adresse. Und du hast mir ja verraten, du hast es im Endeffekt für alle Dienste klar, sozusagen aus der Perspektive Security, ja, also einfach Account Security. Mehr sind wir mhm. mal nur so als äh, kleiner kleinen Nebensatz an alle Zuhörer. Passwortmanager manager machen mega Sinn. Verwenden, glaube ich, große Empfehlung von uns beiden. Aber Auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast einen
1: Nebensatz auch noch was Cooles erzählt, was du anhand dieser E-Mail-Adresse auch noch erkennst. Da mhm. noch mal ein bisschen zu ausholen.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen ausschweifen. Also ich habe mir vor drei Jahren, vier Jahren meine eigene Domain geschnappt, also sarahstemmler.de. Und habe dann damals über den E-Mail-Provider einfach einen Catch-All, das heißt einfach, dass alles, was sozusagen vor dem Edge steht, sozusagen an mein E-Mail-Postfach auch weitergeleitet wird, eingerichtet. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich erstmals für jeden Dienst eine individuelle E-Mail-Adresse angeben kann. Das in Kombination mit einem sicheren Passwort ist halt einfach nochmal um unfassbar viele Prozentpunkte stärker und sicherer. dass man zum einen... Das andere ist aber auch, dass ähm, es bei mir schon auch sehr häufig vorgekommen ist, dass ich mich mal zu zum Beispiel einer Online-Konferenz angemeldet habe oder mir mal doch mal hier den ein oder anderen Newsletter gegönnt habe. Manchmal auch nur wirklich mal ein, zwei Mal reingeschaut habe und dann lag das so immer im E-Mail-Postfach und ich habe es nicht weiter beachtet. Aber interessant war dann eigentlich immer, man schaut ja oft nicht, also... Ich würde es einfach mal behaupten, viele von euch da draußen schauen vielleicht wahrscheinlich auch nicht so wie ich, regelmäßig in die AGBs, wer bei so Online-Konferenzen noch alles an Partner mit drin steckt und wer dann am Ende auch die Daten dann noch bekommt. Und so ist es eigentlich jetzt für mich immer ziemlich einfach, dass wenn ich E-Mails von Unternehmen bekomme, die ich bislang noch nicht kenne, mit denen ich keinen Kontakt habe oder zu denen ich wissentlich meine Einwilligung nicht gegeben habe, ich dann halt anhand der E-Mail-Adresse sehe, aha, okay, stimmt, ähm, das ist ja hier von der Online-Konferenz, wo ich letztes Jahr mich mal angemeldet hatte und mal auch zeitweise zugeschaut habe. Ah, okay, das scheint wohl ein Partner gewesen zu sein, der mit in der Online-Konferenz tätig war und der jetzt die Daten hat und eben mich kontaktiert. Und es ist für mich einfach ein gutes Gefühl, weil auch im Falle eines Datenmissbrauchs hätte ich halt hier jetzt die Möglichkeit, individuelle E-Mail-Adressen auch zu sperren auch wieder eben dieser Sicherheitsaspekt, aber ich habe einfach auch mehr Transparenz, wo meine Daten landen und es gibt mir an sich erstmal ein gutes Gefühl.
1: Und, ja, wie du richtig sagst, dann weißt du, was für teilweise natürlich auch Schindluder mit irgendwelchen Daten ja dann <lacht> entsprechend ja, getrieben wird. Ir- irgendwelchen, in diesem Fall okay, eine E-Mail-Adresse, vielleicht noch irgendwie Name, Vorname, je nachdem, was man dann bei irgendwelchen Registrierungen mit angeben muss. Aber das führt mich nämlich genau zu dem, weswegen ich dich unter anderem, weil du so ein interessante Vita hast, auch wir arbeiten ja gerade gemeinsam an, denken drüber nach, einem Projekt in Richtung Lead Scoring. Und das ist natürlich auch immer, wie wir wissen, eng mit im digitalen Bereich natürlich mit E-Mail-Adressen verbunden oder halt weiteren Datenpunkten wie zum Beispiel irgendwie Name etc. Adresse. Wenn man jetzt mal über das Thema Lead Scoring nachdenkt, was wäre für dich aus deiner bisherigen Erfahrung und Vergangenheit eigentlich das, wie man damit anfangen sollte? Also lass uns mal ein bisschen darüber diskutieren. Wenn jemand jetzt im B2B-Sales damit sich darüber Gedanken macht, wie finde ich vielleicht weitere interessante Kunden oder wie kann ich erkennen, ähm, welcher Kunde irgendwie eine Relevanz hat? Erstmal, wie fange ich damit an? Und was würdest du ihnen damit sozusagen erstmal raten, was sie machen sollten?
0: Mhm. Also für mich ist der allererste Schritt, tatsächlich erstmal zu verstehen, was Lead Scoring eigentlich bedeutet, also was man damit erreichen will, welches Ziel das Unternehmen oder diese Abteilung, der Auftraggeber damit verfolgen möchte. Und Lead Scoring ist ja für mich in erster Linie mal eine Methode. Das ist erstmal ganz wichtig. Also eine Methode, ein Tool, was jemanden unterstützen soll, später bessere Entscheidungen zu treffen. Und hier explizit bei der Auswahl geeigneter Leads oder potenzieller Neukunden. So, so mal zum ersten. Also ich habe da oftmals schon das Gefühl von Anfang an, dass nicht ganz klar ist, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Das heißt, als allererstes würde ich und das ist auch eben der Grund, warum ich jetzt mich Data Coach nenne, tatsächlich erstmal ins Coaching gehen und versuchen, aus äh, zwei simplen Begriffen da erstmal mehr Kontext zu schaffen, erstmal ein Verständnis zu schaffen, was hinter diesen Begriffen steht, dass es eben eine Methode ist, dass es ein Tool ist, was zur Unterstützung dient und wie das genau aufgebaut sein kann. So, dann als zweites würde ich ähm, mir natürlich die Ansprechpartner, also die, die uns äh, in dem Fall beauftragen oder sozusagen das Ganze anfragen, Erstmal genauer anschauen. Also in den meisten Fällen ist es doch so, dass es ähm, aus der Marketing, also von, von seitens Marketing angetrieben wird. Wichtig hierbei ist aber, ähm, von Anfang an auch darüber nachzudenken, wer wird denn das Tool später nutzen und das ist in der Regel eher der Vertrieb. Das heißt, von vornherein, vom, vom ersten Workshop oder vom ersten Gespräch aus, äh, wenn es äh, eben darum geht, dieses going zu definieren und auch zu schauen, wie ist das aufgebaut, sollten definitiv alle Beteiligten, insbesondere die späteren Endanwender, also die Nutzer des Lead Scores, auch mit involviert werden. Und dann würde ich äh, tatsächlich einfach mal vom Ende beginnen, nämlich hier ganz plakativ mal zu skizzieren, zusammen mit den späteren Endanwendern und dem Marketing-Team, wie soll denn das Tool später überhaupt verwendet werden? Ja, wie stellt man sich das überhaupt vor? was möchte man sehen? Also was würde einfach auch dem Vertrieb später helfen, um diese Entscheidung, um das Ranking der Leads qualitativ durchzuführen und dann daraus selber Entscheidungen abzuleiten oder Handlungen abzuleiten?
1: Mhm. Mhm.
0: Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass man dann nicht so einfach nur daher redet, sondern tatsächlich, dass wir uns die Zeit nehmen, anhand von einem Whiteboard mal aufzeichnen, wie wird denn aktuell gearbeitet und wie könnte man dann so ein Lead-Scoring idealerweise einführen? Und das geht auch schon so weit, darüber nachzudenken, hilft einfach ein absoluter Wert, also ein absoluter Score später für die Entscheidung oder muss es auch da eher was Abstrakteres sein, dass wir zum Beispiel mit Sternen arbeiten oder dass wir das Ganze in Prozentwerte umrechnen, zum Beispiel ähm, einfach zwischen 0 und 100 Prozent, dass man sagt, ein Lied mit 80 Prozent hat eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit als ein Lied mit 30 Prozent. Ähm, es kann natürlich auch einfach eine Punktzahl zwischen 0 und 100 sein, Also, dass wir da einfach erstmal gemeinsam überlegen, wie sollte später idealerweise dieses Tool aussehen, damit auch die Endanwender wirklich diese Akzeptanz haben und damit arbeiten, weil das ist tatsächlich das Wichtigste und deshalb würde ich da einfach ganz plakativ äh, vorgehen und am Ende einfach starten. Mhm.
1: Wenn du von Tool sprichst, sprichst du sozusagen von der, nennen wir sie mal Qualifizierungslogik, In vielen relevanten CM-Systemen hat man ja teilweise heutzutage glücklicherweise schon irgendwie eine Art Scoring oder Qualifizierung. Nennen Mhm. wir es einfach mal Qualifizierung, weil das ist ja das, was es am Ende des Tages ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, dieser Interessensgeber wirklich an meinen Services Interesse hat oder ich Mhm. davon überzeugen kann, dass er doch bitte mein Kunde wird? Okay, das ist sozusagen mal der Prozess. Ich versuche zu verstehen, welchen Mehrwert kann mir das bringen? Ich versuche zu verstehen, ähm, was für die Endanwender, also in diesem Fall ja Sales und vielleicht im Marketing, dann wenn man irgendwie in die Richtung gehen würde von Lead Enrichment, was ja bedeutet, okay, ich schicke noch weitere interessante, zum Beispiel Newsletter raus oder schicke denen noch einen Prospekt zu. Ja, Also ich gebe denen noch ein Mhm. bisschen mehr Material an die Hand, dass sie uns als vertrauenswürdigen Partner weiterhin identifizieren. Dann der nächste Schritt: Welche Daten könnte ich dafür brauchen? Was Was sind sozusagen Datenpunkte, an denen ich festmachen könnte? Ist der überhaupt sinnvoll, dass ich den weiter verfolge? Was ist da so deiner mhm. Erfahrung nach? Was kann man da so einsetzen? Was kann man da so benutzen? Einfach mal keine <lacht> <lacht> Mist. Einfach frei von der Leber, oder? Frei von der Leber. frei, nicht
0: frisch, sondern frei. Ähm, also, man unterscheidet da ja normalerweise in die impliziten und die expliziten Daten, die man erheben kann bezüglich des Leads. Bei den, bei den impliziten Daten handelt es sich ja eher um Verhaltensweisen, also was hat der Lied sozusagen, ähm, ja, wie hat er sich verhalten, was hat er für Fußabdrücke, zum Beispiel auf der Webseite hinterlassen wo hat er eventuell Interesse gezeigt oder eine Suche abgeschlossen und hat dann sozusagen darüber auch ein Interesse an dem Service oder dem Produkt geäußert. Und das andere sind ja die expliziten Daten, also tatsächlich eher demografische Profildaten eines Kunden, die der Kunde dann auch irgendwo explizit angegeben hat, also zum Beispiel in einem Formular. Und wir können ja, wenn du willst, einfach mal diese beiden Daten einfach mal, sagen separieren und ja. da mal ein bisschen durchgehen und mal gucken was wir gemeinsam da so finden aber das, <lacht> das sind sozusagen die zwei erstmal so die zwei groben äh, Unterscheidungen zwischen hm. den Daten
1: das heißt ich schaue mir dezidiert einmal an was weiß ich über die Person das kann ja sein okay aus Tools äh, wie zum Beispiel in einem EchoBot oder äh, von deren Website oder was kriege ich aus Newsportalen raus ich versuche zum einen mal über externe Punkte zu qualifizieren und dann mhm. mal über deren eigenes Verhalten, auf welches Liedformular haben sie, haben sie reagiert, ja, wenn ich sowas habe. Mhm. Oder ähm, welche Seiten haben sie sich bei mir angeschaut? Oder über welche Anzeige kamen sie? Was war der Kontext der Anzeige? Hast du in dem Bereich Muster erkannt, was vielleicht irgendwie einen höheren Stellenwert hat, was irgendwie mehr Aussagekraft hat? Weil wir, also, wir wissen ja, Menschen sagen das eine und tun das andere. Relativ oft. Mhm. Kann ich so pauschal tatsächlich nicht beantworten, weil das
0: einfach sehr stark auf das jeweil, auf die jeweilige Branche und das mhm. Thema ankommt. Also, du hast jetzt B2B Lead Scoring genannt. Vielleicht können wir uns da auch einfach mal ein Beispiel überlegen. Also, ich hatte tatsächlich letztes Jahr mal eine Anfrage von einem Unternehmen, die sich überlegt hatten, in Richtung Lead Scoring zu gehen. Es war ein Industrieunternehmen ja, was in der Großindustrie große <lacht> Maschinen hergestellt hat und halt einfach schauen wollten, ob sie über Marktmechanismen an, an neue interessante Prospekts kommen und ob man da irgendwie schon was qualifizieren kann. Und da hast du schon recht, also allein einfach so explizite Merkmale zu den Unternehmen, zum Beispiel also Unternehmensgröße, wie lange gibt es das Unternehmen schon, welche Umsätze fahren sie, was haben Sie für Bilanzsummen, Anlagevermögen und so weiter? Sind Sie finanziert und so, lauter solche solche Punkte, die man auch über jetzt fällt mir der, der Begriff tatsächlich gerade nicht ein, aber über externe Datenquellen, also vielleicht vielleicht fällt es dir ein. Meinst du
1: <lacht> ähm,
0: ja, nee, eigentlich gar nicht über Scraping selber, sondern es gibt es gibt tatsächlich auch so Handelsinformationen Data-Broker. so Unternehmensinformationen, die man einkaufen kann, wo genau solche solche, solche Themen dann dann dargestellt werden. Echobot hat zum Beispiel sowas ja auf jeden genau, Fall North mit Data, Echobot. North Data, ja. genau, das meinte ich, da wollte ich hinaus. Und das sind erstmal so so die einen Punkte. Ich denke mal, dass das schon sehr viel Aussagekraft hat, weil normalerweise Unternehmen ja eh schon verschiedene Kundensegmente bedienen und die in sicher ja idealerweise eh recht homogen aufgestellt sind. Das heißt, wenn man da dann über solche Portale weitere interessante Unternehmen findet, dann könnte man die sozusagen über das Lead Scoring einerseits, aber auch über die Segmentierung erstmal einordnen und darüber auch schon ganz gut eine Aussage kre- treffen. Wie interessant sind denn diese Unternehmen und wie wahrscheinlich ist denn da auch ein Abschluss beziehungsweise wie hoch ist denn der Bedarf auch voraussichtlich bei dem Unternehmen? Und das andere, und das würde ich jetzt mal, da würde ich tatsächlich jetzt mal schnell switchen in Richtung B2C, weil ich da einfach glaube, noch ein bisschen mehr ein Gefühl zu, zu haben, auch fürs Lead-Scoring, äh, was das auch bringen kann, gerade in Bezug auf ähm, Verhaltensmuster und Verhaltensweisen, weil da ist es, glaube ich, auch für, für Menschen sehr viel einfacher. Also wenn wir jetzt irgendwie mal drüber nachdenken, in Passau wird ja gerne Müsli gegessen, ja also ohne, dass ich jetzt ein konkretes Beispiel habe, aber ich denke jetzt mal drüber nach. Wenn ich jetzt irgendwie Müsli bestelle und äh, gehe da irgendwie zu einem Online-Anbieter, ich möchte mir da ein aussuchen, dann habe ich ja schon sehr starke Suchintent. Also, ich suche ja bewusst nach den Dingen, die ich möchte und habe ja irgendwo schon ein gewisses Interesse dafür, eine Sache zu kaufen, bin eventuell auch offener für Angebote, weil ich bin ja eben schon auf der Webseite. Also, ich würde da schon sagen, B2C-Kunden, die auch schon auf einer Webseite sind, sich informieren, haben, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Merkmale, auch, auch zum Beispiel und Kunden oder Leads, die dann auch schon in den Bestellprozess reingehen. Die sind natürlich super heiß. Also die muss man da muss man die Daten natürlich sehr genau sich anschauen, weil die sind ja schon die, die gehen ja schon selbstständig oder sind ja schon irgendwo gewillt, einen, äh, mal sich den Kaufprozess anzuschauen und gehen entlang des Checkout Prozess schon mal durch. Wenn sie dann am Ende nicht abschließen, ist so immer noch die Frage, warum nicht? Wann sind sie ähm, dann einfach nicht zufrieden, zum Beispiel über die Zahlungsmodalitäten? Das kann immer sein. Oder hat ihnen das Produkt dann am Ende vielleicht vom Preis her doch ab, doch nicht so, so überzeugt? Aber das sind so so Merkmale, die auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hohe Aussagekraft haben. Aber pauschal, muss ich nochmal zurückkommen zum allerersten Satz, lässt sich das erstmal nicht sagen. Äh, da ist es natürlich dann besser, wenn man historische Daten hat, über Kaufabschlüsse, sich die einfach mal ganz genau anzuschauen und dann zu gucken, was korreliert denn miteinander, wo gab es denn da wirklich Einflussfaktoren, dass später äh, Leads auch dann wirklich zu zahlenden Kunden wurden.
1: Mm-hmm. Es ist natürlich einfacher im, im B2B-Sektor erstmal da ein Lead-Scoring äh, aufzubauen, aber auch, ja, wie du gerade angesprochen hast, ja also unsere Müsli-Freunde aus Passau, ähm, <lacht> Oder generell. Liebe
0: Grüße dahin erstmal. (lacht) (lacht) Viele Bekannte, viele Freunde dort, aber noch kein Projekt zusammen umgesetzt, leider. Meldet Ähm. euch. (lacht) Lead Scoring. genau.
1: (lacht) 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 Ähm, Das könnte für dir dann sozusagen auch interessant sein. Äh, Nur mal so, um weitere Interessante. Abverkaufspartner, das war das Wort. Ich wollte gerade sagen, Verlagspartner, aber nee, wir sind ja nicht im Druckgeschäft, wir sind ja im, nee. im Abverkauf. Abverkaufspartner zum Beispiel zu identifizieren. Ja, weil du musst ja, du kannst ja auch Lead Scoring teilweise dann auch verwenden, wenn du nach potenziell neu anzuschreiben, also im Bereich Code Contacting ja, oder oder Account-Based Contacting dann sozusagen weitergehend identifizieren willst. Also Leute, die frech gesagt noch gar nicht von, ihr, von ihrem Glück wissen, wie du ihnen helfen kannst oder welches Produkt ähm, du sozusagen anbieten könntest. Was mich genau zu einer Frage bringt, und zwar, und das ist jetzt sehr gerichtet und sehr biased, muss das immer dann über eine KI laufen? Also muss ich da dann mir sozusagen irgendwie den den Statistik-Nerd mit reinholen? Also einen von uns beiden. Oder kann ich das auch anhand von ein bisschen Bauchgefühl und und Regeln eigentlich machen? Also muss es so extrem sein? Oder gibt es sozusagen auch einen einen Zwischenweg?
0: Nee, also also weder noch. Also es, es gibt da keine Pflichten. Und äh, in der Regel startet man auch eher mit einem regelbasierten Ansatz, denn man darf ja nicht vergessen, man hat ja meistens auch Kollegen aus dem Vertrieb oder aus dem Marketing eben mit im Projekt sitzen, die sich ja auch schon jahrelang mit solchen Themen beschäftigen. Das heißt, die Erfahrungen, die diese Menschen in den letzten Jahren gemacht haben, die sind ja unfassbar wertvoll. Also, und solange auch, ähm, oder angenommen, sagen wir mal, die KI, die man einsetzen möchte oder Data Science, wenn man Data Science einsetzen möchte, um da eher einen Predictive Model zu bauen, dann brauchst du einfach auch die Erfahrung einerseits der Leute, die mit einfließen muss, es, die Daten alleine können es, werden es wahrscheinlich nicht richten und zum anderen äh, brauchst du dann halt auch entsprechende Dateninfrastruktur, äh, eine Datenqualität und bevor wir da ein so großes Fass aufmachen, würde ich in der Regel den Leuten oder den Unternehmen empfehlen, erstmal mit einem regelbasierten Ansatz zu starten und überhaupt erstmal dieses Tool und den Nutzen des Tools zu testen. Denn das haben wir eigentlich auch noch gar nicht besprochen, Philipp. Also, jetzt mal, ich glaube, wir können uns gut vorstellen oder ich sage mal, in vielen Fällen wird Lead Scoring schon einen Nutzen bringen. Aber wir müssen uns natürlich schon auch überlegen, wie viele Leads kommen eigentlich im Monat rein? Was für ein Problem? Gibt es überhaupt ein Problem, was, weshalb wir Lead Scoring oder ein Ranking brauchen? Oder haben wir vielleicht eh eine überschaubare Anzahl an Leads, die pro Monat neu generiert werden können und Vertrieb muss halt einfach systematisch alle durchgehen? Ja, das kann ja auch der Fall sein. Und dann würden wir uns da auch keinen Gefallen tun, wenn wir da einen Lead Scoring aufbauen, wenn eigentlich am Ende der Businesswert überhaupt nicht erfüllt wird? Stimmt. Auch mega. Noch mal, okay. das, ja, ja, also. Ja nur Leads going zum Selbstzweck ist ja jetzt auch nicht, nicht das, was wir machen wollen.
1: Genau, das ist natürlich die Frage, wie bei, wie bei allen Datenprojekten, ja. Wie gut hm. kann ich vorher den definitorischen Impact sozusagen dessen irgendwie abschätzen? Ähm, hm. Und klar, dann ist natürlich, habe ich überhaupt die Daten, um das Ganze zu machen, oder müsste ich da erstmal in den West gehen, um diese Daten zu erheben oder sie mir einzukaufen? Ähm, ein Echobot ist nicht unbedingt günstig, ein ähm, North Data ist auch nicht so unbedingt das Günstige. also war im B2B-Bereich, im hm. B2C-Bereich, ähm, kann ich da natürlich dann irgendwie ein bisschen über nicht wirklich Heuristiken, aber sozusagen über Proxys arbeiten, also zum Beispiel ein bisschen Facebook über Targeting arbeiten und darüber schon ein bisschen was reinkriegen, etc. Ähm, hm. Das Gleiche bei, bei Search Intent ähm, und Ähnlichen. Also sehr bei dir, man kann, man muss, wie bei allen, Entscheidungen von vornherein, sich mal im im Datenbereich überlegen, okay, was bringt es und weswegen wollen wir es überhaupt haben? Ähm, Und dann diese Frage natürlich, wofür und warum? Weil manchmal gibt es ja auch Alternativen zu einem Lead-Scoring. Also es gibt wenn es zum Beispiel ist, ja, äh, unsere Marge ist zu klein und deswegen müssen wir mehr Abschlüsse machen, dass die Frage, okay, wie können wir die Marge optimieren, zum Beispiel im B2C? Äh, ja. Oder ähm, wie kann ich meine Retention Rate, also meine Wiederkaufsraten zum Beispiel auch erhöhen im B2C-Bereich, anstatt dass ich oben mehr reindrücke, überlegen, wie kann ich mit den Kunden, die schon mit uns zufrieden waren, äh, überhaupt eine ein Retention aufbauen? Da ist es dann weniger ein Lead-Scoring, da ist es dann mehr teilweise so eine Art Customer-Scoring, zu überlegen, okay, mhm. bei wem lohnt es sich, nochmal in, ähm, in eine Wiederkaufskampagne reinzugehen, bei wem nicht. Und deswegen, ich glaube, das ist auch hier das Wichtigste. Ist, es geht weniger darum, dass wir es jetzt Lead Scoring nennen, sondern es geht mehr darum, Daten einzusetzen, um zu verstehen, wie wertvoll kann diese Person eigentlich für mich und das Unternehmen werden. Ähm, und ich glaube, das, das, das hebelt es sehr schön ähm, zu meiner abschließenden Frage, ähm, du hast es ja schon gerade einmal eingeleitet gehabt über den Faktor okay, identifizieren, welche Herausforderungen wollen wir hiermit lösen, auf was wollen wir herangehen, welche Daten brauchen wir, haben ein bisschen besprochen, wir haben besprochen, wir können es rulemäßig machen, ähm, wir können es aus der Erkenntnis heraus, ähm, dann irgendwann, wenn wir die Daten haben, KI, ja, auch mal drüber, uns die Korrelationen anschauen und schauen, okay, wie würde eine ähm, sonst wie geartete statistisches System, ob wir es nun künstliche Intelligenz nennen, ob wir es einfach nur ein Random Forest nennen oder irgendetwas anderes drüber laufen lassen. Aber das Allerwichtigste zum Schluss ist ja eigentlich, was ist deine Erfahrung, was sich dann durch so etwas eigentlich ändert in einem Unternehmen? Also was für, wenn ich es einmal eingeführt habe, ähm, was für eine Auswirkung hat das auf das Unternehmen? Kultur auf die Mitarbeiter, auf die Qualität gegenüber den Kunden. Also was ist da so das, was du bis jetzt aus dein, deinen Projekten mitnehmen konntest?
0: Hm. Ich glaube, es ist vor allem erstmal so ein Achtsamkeitsthema. Ähm, einerseits einfach auch, dass, dass das Bewusstsein geschaffen wird, man muss jetzt auch nicht jeden Lied bespielen. Ja, Also nicht jeder Lied ist unbedingt wertvoll. Nicht jeder Lied hat auch eine Abschlusswahrscheinlichkeit. Und dass man sich da eher qualitativ dann später auch auf wenige gute Leads beschränkt, darüber aber dann am Ende auch mehr Umsatz schaffen kann. Also ich glaube, das ist da wirklich eher so ein Achtsamkeitsthema oder vielleicht auch so eine Art der Denkweise, die ähm, allein jetzt mal so ein Scoring schaffen kann. Das andere ist, allgemein gesprochen, wenn man solche Tools datenbasiert einsetzt, ist es ja nicht so, dass es den Menschen dann überflüssig macht, sondern es ist ja immer eigentlich eine Unterstützung, was das Bauchgefühl zum Beispiel bestätigen kann oder nicht bestätigt. Und ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sehr, sehr glücklich darüber sind, dass sie jetzt nicht mehr allein nur auf ihre Erfahrung und dem Bauchgefühl äh, da eben eine Auswahl treffen, sondern auch noch so, eine gewisse, so einen gewissen Support bekommen und dann einfach auch sich wesentlich sicherer in ihren Handlungen fühlen. Wie ist es bei dir?
1: Sehr. Also ich glaube, bei den meisten Datensachen geht es ja größtenteils weniger darum, ähm, diese technische Komponente, sondern mehr um die ähm, Denkweise, ähm, weil es sind ja am Ende des Tages nur Tools, es sind ja einfach nur Werkzeuge, ähm, die uns in unseren Denkprozessen dann entweder unterstützen oder falsifizieren ähm, und uns dabei dann helfen, im Grunde genommen, was wir ja wollen, sind bessere Entscheidungen treffen, also Unsicherheiten aus unserer aus unseren Aktivitäten mit rausnehmen. Und das ist mhm. natürlich dann auch eine, eine Kulturentwicklung, wie du ein, einmal sagst, zu erkennen, ich muss nicht jeden, jeden Lied wie blöde nachverfolgen. Ähm, und auf der anderen Seite halt auch eine Erkenntnis hin zu, wie kann ich einen, ich sag's immer, besseren Dienst an meinem Kunden eigentlich erzeugen. Ja, wenn mhm. ich zufriedene Kunden habe, erleichtert mir das auch vorneweg die Akquise, weil auf einmal mein Word of Mouth besser wird und weil ich schon mehr Trust im Unternehmen, in der möglichen Kundschaft habe ähm, und dadurch eine bessere Qualität auch schon wieder anbringen kann bei mir Leute. Und das ist dann das wich- Witzige. Und das kommt daher, weil ich mich vornherein damit auseinandergesetzt habe, was könnten relevante Kunden für mich sein.
0: Mhm. Ja, ich glaube, um das zu ergänzen, ich glaube, es ist so, dass... Ähm durch die datengetriebene Arbeit, man weniger von der Reaktion, also Abstand nimmt von der Reaktion, die doch oft Unternehmen haben äh, und hingeht mehr zu Aktion, sich wirklich da auch äh, eben mehr Zeit nimmt für die Analyse und dann ganz bewusste Entscheidungen trifft, anstatt irgendwelchen Deadlines einfach nur hinterher zu laufen.
1: Voll, vollkommen. Finde ich einen wunderschönen Abschluss für äh, ein, ich glaube, wir könnten hier Stunden drüber reden, ähm Manchmal muss man dann so ein bisschen gerade, wenn es besonders dann irgendwie interessant wird, einen Stecker ziehen. Ähm, aber vielleicht Papa. ist es nicht das letzte Mal. Ähm, jetzt ist hier gerade ein, ein kleiner sozusagen Möcherkunde für andere Projekte gerade aufgelaufen. <lacht> Live. Ja. Ähm, deswegen, ich sage nochmal vielen, vielen Dank und ich habe mir etwas, ja, und du kennst ja auch Andreas, äh, dort abgeschaut. Der Abschluss dieser Session gehört wie immer ähm, meinen Gästen auch mit dem gleichen Deal. Du darfst dich nicht bei mir bedanken für die Zeit, weil das tue ich. Und ähm, ich freue mich auf alle Fälle auf unseren weiteren Austausch zu dem Thema, Sarah. Vielen, vielen Dank. Und the stage is yours. Sag, was auch immer du sagen möchtest, darfst dich nur nicht bedanken. Wir sprechen uns. Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, ähm, also ich kann nur jeden da draußen ermutigen, Sich, wer jetzt noch zögert, sich definitiv auch mit dem Thema Daten im Marketing und Vertrieb auseinanderzusetzen, was Analytics für die Unternehmen und für die Abteilungen Gutes tun kann, wie es äh, Prozesse vereinfacht oder Entscheidungen ähm, einfacher machen lässt. Der sich dazu im Nachgang austauschen will, kann sich sicherlich bei Philipp, aber auf jeden Fall auch bei mir gerne über LinkedIn melden. Ansonsten sage ich auch vielen Dank, Philipp, und ähm, ich freue mich schon auf das gemeinsame Projekt dann im
1: Oktober. Ciao, ciao,
0: <lacht> ciao.
1: Danke.